0: Oye, que nos costó volver después del año nuevo
1: Sí, estuvo muy muy bueno el año nuevo ¿eh? Sí. Una...
0: Y más encima tú tuviste luna de miel Una caña equieles Bueno, ni sí. que fuéramos Roberto Mera <risa> <risas> Oye, eh, dicen algunos que esta es una nueva temporada Yo no estoy tan seguro de que tengamos una nueva temporada Como que esto sea una nueva temporada Pero como sea, da lo mismo Bienvenidos al primer pizza y Papeles del 2020 2020 ya Puta que, Puta que estoy viejo, bro. No. <ríe> Qué mal. <ríe> bueno, no importa, está bien. Algún día entre una actualización, supongo. Eh, bienvenidos a este Pisa y Papeles, el primero del de año 2020, un año en el cual quizás la humanidad se acabe después del coronavirus que está dando vueltas por ahí. Uh. Pedro se lo tomó muy en serio y trajo bebida en vez de coronas al podcast. Así que Hola. yo Ay, creo que no va no tan por ahí el, lo del virus. No?
2: Había que cooperar de alguna forma, claro, digamos, ¿no? De una u otra forma.
0: <risa> Igual convengamos que la corona es tan mala como un virus. <risa> eh, ¿Cómo están, muchachos? Las piezas de este podcast modular de Pisa Papeles se giraron nuevamente y tenemos al que ya parece ser residente a esta altura, esta vez no en tu casa, pero no importa. <risa> ya es residente casi de este podcast.
1: Eduardo Pérez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí feliz de poder participar de nuevo.
0: También ahí tu fanática hablando y gritando porque tú estás ahí de nuevo en el podcast. Y la fanática eh, de Pedro Segura que... Eh, durante el último tiempo se actualizó su estatus digámoslo pasó de soltero a casado eres el único casado del grupo no
2: eh, creo que sí pues, eres el sí, único, casado, el del único casado sí verdad que sí Así eh, que el que... resto
0: estamos cansados no <risa> exactamente yo Felic cansa
2: cansado y casado pero...
0: felicitaciones bueno es una buena cosa venir cansado <risa> después de la luna de miel que espero que sea una muy 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 buena eh, un muy buen augurio de las cosas buenas que te van a pasar durante este 2020 a ti y, por supuesto, a tu señora esposa, a quien queremos y respetamos mucho. Muy agradecido. No, no así a ti, que no te queremos nada. <risa> la, cata, te la cata sigue a todo el respeto. ¿no? Ni te respetamos <risa> nada tampoco. Oye, eh, oh, y eso que sonó ahí fue la pizza que viene recién saliendo. Salimos eh. al aire antes que la pizza, lo cual está muy bien. Espero que haya quedado bien cocida. Eh, ¿Qué tenemos para hoy día? Tenemos hartas cosas. Pasó sí y es entre medio de todo esto de Año Nuevo y todas las cosas... ...que están pasando, así que... Uh, ...si se acaba el mundo de aquí al próximo podcast... ...al menos va a quedar registro de que hubo una CES... ...en Las Vegas a la cual asistimos. Exactamente. Y por asistimos quiero decir, asistí. <risa> 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 eh, pero antes de partir con eso... Eh, hay, un, ...hay un tema que... ...vamos a empezar a integrar dentro de este podcast... ...y es porque hay mucha gente que nos, nos dice... ...oye, pucha, ¿qué nos recomiendan? o ¿Qué me recomiendan para esto? Hace no mucho, de hecho, un, un amigo de la casa... Eh, Patoco, hola, ¿cómo estás? Este cuenta como un saludo para ti, <risa> para que después no ande llorando. Eh, este, eh, este humano, entre otras personas, me había preguntado por audífonos, le recomendé algunas cosas, y así a todos nos preguntan, básicamente.
1: Exactamente. Entonces,
0: hoy día vamos a partir con algo eh, que es la recomendación de, del capítulo una cosa, una aplicación un accesorio, un dispositivo que estén utilizando, que eventualmente pueda ser recomendable para eh, la gente que escucha el podcast partamos por Eduardo Pérez
1: bueno, mi recomendación para este capítulo es el Osmo Mobile 3, eh, lo he podido ocupar ya por uh, unos cuantos días eh, para un proyecto algo muy entretenido que se viene en a Pisaba eh, y no es porno casero no, eh, y... Ese proyecto no me ha pisado <risa> por no papeles. Eh, no, pero eh, es un estabilizador eh, para, para móviles. Eh. Es decir, no tiene una cámara propia como sería el Osmo Pocket. Eh, sino que usa el mismo teléfono como. Como la cámara. Eh, y en cuanto a estabilización, es súper, súper bueno. Eh, tiene, por ejemplo, modo deporte. En que. Eh, responde más rápido a los movimientos, eh, puedo usar el Active Track que se está viendo en, lo, en los drones de DJI, de, de eh, pero ahora usando obviamente el procesamiento del teléfono para el seguimiento de, de, lo, de, de los objetos. Y claro, la batería dura bastante más que el, que el Osmo Mobile 2, eh, tiene una interfaz súper agradable, eh, muy similar a lo, que, a lo que es la interfaz también de la aplicación para el... El, el Mavic y el Phantom eh, así que muy recomendable para aquellos que quieran grabar video y quieran tenerlo estabilizado
2: tengo dos preguntas antes de pasar a, a la recomendación a ver eh, primero eh Hoy en día, por ejemplo, si vemos el iPhone 11, el Pixel 4 y las grandes cámaras, tienen una estabilización de video, pero brutal. ya te das cuenta que tú te vas corriendo en verdad y como que en verdad se ve súper estable. Uh -huh. Note 10
0: tiene una muy buena uh -huh. además eh, una muy buena eh, estabilización. estabilización. Sí. El, hay un Motorola, uno de los nuevos, el
2: One
1: Action, sí, también estabiliza muy bien. Cuático. Entonces, Cuático.
2: ¿qué tanto se nota la diferencia con, con esta cuestión versus lo que, lo que ya hace el teléfono de por sí?
1: Mira, lo probamos con un iPhone 11 Pro Max. Entonces. Eh, <risa> y... Y la verdad es que, más que la estabilización así como pequeña, la estabilización de las cámaras de los teléfonos llega hasta cierto punto. Sí, claro. Entonces, eh, este viene como a complementar más que nada. Y también para hacer, por ejemplo, los paneos hacia los lados más suaves. Eh, si estás caminando, para que se note menos como eh, la subida y bajada al caminar. Eh, ese tipo de cosas. Además de también incluir el sistema de tracking de objetos. O ah, sea, sí. yo arrastro en la pantalla con el dedo. Y lo mantenía enfocado siempre y, en claro. el fondo. Ya, perfecto. Y seleccionado por ejemplo, no sé, un auto, uh -huh. y va siguiendo el auto y, y va rotando el estabilizador junto con el objeto. Perfecto. ¿Y cuánto, cuánto cuesta esta maravilla? Eh, alrededor de mil pesos. Upa. Sí. No es barato, pero está pensado es para aquellos para que realmente le van a dar un uso casi profesional.
0: Convengamos también que, esta, que este dispositivo ha bajado mucho de precio. Antes sí, lo hacía DJI, sí. ahora lo hace otra empresa, licenciado por DJI, uh -huh. con tecnología DJI. Y eso hizo que bajara mucho de precio. Yo recuerdo que los primeros acá llegaban a 180.
1: Sí. 200 sí. lucas. mil pesos es un precio bastante razonable para un estabilizador eh, de ese tipo. Sí, pues. O sea, mí...
2: bueno, para alguien que va a cobrarlo como creador en el fondo de contenido. Exactamente. Es una un, inversión. Un muy bien material, sí.
0: ¿Es mejor que los Shijun? ¿Tú los has probado?
1: Sí, sí, bastante mejor. Sí. Ya.
0: Yeah. Yo creo, creo que con eso... Yo ni siquiera creo que tengáis que hacer review a esta altura. Ya lo, lo acabamos <risa> de escuchar aquí empieza Se cancela a todo. Se cancela el review de esta cuestión. <risa> eh, Pedro Segura. Aparte de irte de Luna de Miel, ¿qué recomiendas?
2: Eh, y no, o sea, tiene que ver con la Luna de Miel la recomendación que voy a dar. Y fue la verdad que Tengo quería... susto de lo que vi. Sí, es verdad. <risa> eh, no, es contenido para todo, para toda edad, eh, lo que voy a decir ahora. Estaba <risa> buscando un audífono bueno eh, para que tuvieran cancelación de ruido activa. Y la verdad es que me encontré, bueno, con una opción que quizás no es sorpresa. Eh, los Sony, voy a buscar el nombre porque el tipo de Sony que pone los nombres, la verdad es que deberían despedirlo inmediatamente. WH1000XM3. Eh, Súper recordable Súper recordable Y más encima que todos Se llama más o menos parecido Entonces sí. Hay que buscarlo eh, Estos audífonos son Bueno, son Over -ear, Son un audífono Relativamente grandes para, para el segmento Pero la verdad es que me, me llevé una grata sorpresa Con el nivel de cancelación De ruido que tienen Es muy, muy buena eh, Incluso comentaba A los tíos acá antes Que eh, Pude ocuparlo sin ni siquiera escuchar música y ocupar solamente la, canción de, la cancelación de ruido para dormir tranquilamente en el avión. Es decir, una maravilla tenerlos puestos. Además, la calidad de música es muy buena. ¿Te tocaron o menos pequeños en el vuelo? Eh, sí, de hecho tenía, un, tenía un, un pequeñín al frente que me tenía más o menos chato ya. Entonces, eh, la verdad es que poner, el, poner, poner esa cancelación de ruido activa fue un, una bendición, la verdad. Y, eh, aparte de eso, en calidad de audio están bastante bien. Tienen... Se podría decir que son como orientados más al punti y punch, si son como un, un sonido bastante entretenido, no es, tan, no es tan neutro como el que entrega por ejemplo Bose o Sennheiser, pero sí son, son, cumplen con todo lo que uno querría para pa, pa la playlist que, tiene, que tenemos descargada en, en Spotify en el momento de subirnos al avión. Así que mi recomendación es esa, no son tan baratos, se pueden encontrar realmente en oferta entre 200 y 250, pero la verdad es que si quieren invertir en unos audífonos buenos son una súper buena, buena opción.
1: En cuanto a, a comodidad, que, que tú dijiste que lo ocupaste como para dormir, ¿se puede ocupar así...? Sé sí, que son
2: sorprendentemente súper cómodos, súper cómodos. Lo ocupé por en el viaje de, de vuelta, que son de, de... Era un viaje de seis horas, lo ocupé las casi cinco horas en realidad en el viaje y ni siquiera una, una, un, un atismo de, de, de molestia y el odio, así que... Pero,
0: pero espérate, yo, por ejemplo, yo duermo de lado entonces...
2: Ah, no, cagaste. No, caí, ¿cierto? <risa> sí. Está
0: bien. Es, es mi único gran problema con los audífonos que tengo sí, hoy día. No, que... Es, que
2: eso, es que la verdad es que además de que son, bueno, son, este, en comillas, casco, eh, son son bastante grandes para el segmento. o sea son... Me aplasto la baila. Pú. Exactamente. Me aplasto sí, la baila. Sí, sí. La almohadilla es como pero nunca va tanto. Claro, no es como para pegarte un tutito. Exacto. Eh, Dijiste el precio, ¿cierto? Sí, sí. sí. Entre yeah. 200 y 250 vendiendo de ofertas. Creo que lo más bajo que lo he visto son 179 nuevamente en el retail chileno.
0: Para algún tipo de cybercoso, me exacto, imagino.
2: Exacto. Ah, está bien. ¿Y la recomendación de usted, señor Morales? Uh, qué difícil, porque
0: yo recomendaría muy pocas cosas, en verdad. <risa> eh, pero debo decir que en el, último, en el último tiempo he estado utilizando un computador nuevo. Yo tuve un problema con mi Mac. <risa> los que han visto, los que me siguen en, principalmente en. Instagram, pasando el dato Hola, Gonzo Mau en Instagram Y en todos lados, verdad <risa> eh, Los que me siguen ahí Han visto quizás que mi computador De un día para otro, bueno, lo cerré un día Estaba trabajando muy bien y muy tranquilo Y al día siguiente lo abrí y tenía la pantalla partida No se cayó de ningún lado No le pasó nada, no hice nada para que le pasara eso, Salvo botarlo del segundo piso Hace como <risa> dos años atrás Pero había resistido súper bien Y de pronto un día, ¡pum! se acordó que Tenía que morir algunos dicen eh, obsolescencia programada Yo simplemente digo ma ma putar? Mala cueva No, no, no Para mí es, es la mala cueva típica que yo tengo Lo cerraste muy fuerte Tampoco, tampoco eh, Es más, hasta le hice un cariñito antes de dormir eh, le, le di un besito digo, Duerme bien, como todas las noches bueno, así, si
1: Yo sí te voy a decir Es que lo estoy tomando mal
0: Probablemente, probablemente sí. Eso explicaría muchas cosas Bueno, y la cosa es que eh, eso significó uno, que yo me quedara un tiempo sin computador entonces después cuando volví a las pistas del computador salió de nuevo, ahora sí la pizza está ok eh, <risa> cuando volví a las pistas de computador, cuando fui al mercado a buscar un computador, encontré muchas cosas pero no había nada dentro del, del segmento que a mí me gustaba, obviamente un Mac livianito, que fuera medianamente poderoso tenía un Core -M, y como digamos que un Core, un core M de primera generación uh, Es como... Es casi como tener un... Es como tratar de renderear video con un Apple Watch que Es como más o menos así Sí, el Core M de primera generación fue un asco No, pero sabes que a mí me funcionaba muy bien Por lo menos Apple hace muy... Hace, hace mucho con poco Y el procesador de ese computador eh, Estaba perfecto para los videos de, en, en Full HD que está, Y ocupa eh, Final Cut y toda la cuestión Pero di el salto a Windows porque por esa plata que era lo que costaba más encima más encima viene Apple tengo que hablar contigo Tim Cook eh, <risa> más encima vení que veis que estoy jodido porque amo ese computador de 12 pulgadas y me lo canceláis no, ¿Qué es eso? Eso es maldad
1: Ahora hay un MacBook Air. De 13, es
0: demasiado grande. Ah.
2: Sí, pero lado a lado es mucho más grande el, el formato del de 13 que el de que, que sí. 2. No,
0: no, no, es el mismo, es el mismo diseño, es la, el mismo lenguaje de diseño, es hermoso, pero es de 13 pulgadas y ya es mucho. El de 12 era perfecto. Me siento como los viudos, aquí van a saltar los, la, la vieja escuela, pero cuando mataron el PowerBook de 12 pulgadas, la gente realmente lloraba y lo echó de menos. Yo me siento exactamente igual de viudo y bueno eh, terminé pasando una cuestión totalmente lo contrario el, el MacBook de 12 pulgadas eh, flaquito, sí, del, eh, como muy delgadito, muy liviano, muy discreto eh, unibody pues, muy discreto y salté a una ridiculez enorme de 15,6 pulgadas que pesa casi 3 kilos el otro pesaba menos de un kilo pesa que es casi 3 kilos si es que sumamos el, el ladrillo para cargarlo el ladrillo solo debe ser tequila. De, de más. Sí. O sea, yo creo que voy a desarrollar una hermosa joroba de aquí a fin de año. Pero, eh, ¿cuál es la ventaja? T eh, tengo máquina para siempre, básicamente. Es espectacular. Es increíble. Bien. Estoy hablando de un eh, Republic of Gamers Strix Scar 3, para que lo busquen. Sí. Strix Scar 3. Eso lo
2: hace Asus para gente que no... Sí. No
0: sabe. Eh, Republic of Gamers es una de las marcas de gamers para Asus. De hecho, ellos tienen otra que se llama... Eh, de Ultimate Fighter o algo así. Sí, los TUF. Sí, los TUF. Que son. Eh, se diferencian de los ROG en que TUF es AMD. Exactamente. Y por cierto, ojo ahí porque vienen novedades muy entretenidas. Pero. Eh, y de hecho, TUF es mucho más barato y el nivel de potencia es bastante bueno. Sí, muy aceptable.
2: Sí. Es que AMD siempre anda un pasito más barato en realidad que. que sí,
0: y, eh, y también eh, puede freír un huevo arriba de. Eh, o sea, eh, es eh, una eh, excelente estufa para para
1: <risas> un paso más adelante, que Intel también. Por, por eso. Los procesadores nuevos.
0: Exacto, exacto. Este eh, es un procesador, o sea, la configuración que yo tengo es un Core i7 de, eh, 16, con 16 GB de RAM, ampliable hasta 64 pero en verdad no, no veo el caso todavía. <risa> Viene con una GeForce RTX 2070 de una oh, cantidad estúpida deliciosa. de GB en RAM, eh, con una batería que si lo pongo en modo ahorro dura, ¿cuánto? cuatro horas más o menos? y si lo pongo en modo power como si quiero jugar realmente que no es mucho lo que hago pero si quiero jugar buscaminas con todo su <risa> con, con, buscaminas en 4K y buscaminas 4K K, todo bueno, todo. 120 <risa> FPS todo eso 3D eh, me dura muy poquito la batería yo lo ocupo para editar video tuve que aprender a editar, a editar video tuve que aprender a usar Adobe Premiere fue un cacho uh. eh, lo sé eh, pero ya estoy creo que hice mi salto completo hacia Windows y quizás Quizás, solo quizás, sea mi plataforma durante este año.
2: ¿En resumidas cuentas? En resumidas con, con
0: cuenta, forma, ¿no? es una super máquina, es mucho más computador de lo que yo necesito. Eh, y eso es bacán, porque en el caso de necesitar, por ejemplo, empe o empezar a editar video en 4K, eh, que podría pasar, eh, o hacer cosas mucho más bacanes, con efectos más bacanes en, en 1080, este computador lo hace trotando, sí, es trotando. Sobre. Eh, lo que ob... no debe
1: ser tan bacán es el precio.
0: No, no, el precio, de hecho, no es bacán. <risa> el precio no es bacán. Pero convengamos también que eh, es, estás pagando por una máquina
2: premium. Sí. O sea, en ese segmento tampoco podía esperar encontrar algo mucho más barato. O sea, no, o hay un montón de cosas más
0: baratas. Obviamente no con estas características, pero hay cosas mucho más no, no, baratas por eso digo, en por segmento en este, en
2: este segmento, digo. En... Eh,
0: tení eh, un computador que cuesta, la última vez que vi, 1.700.000 pesos, lo cual como recomendación, más que como recomendación es como un desearía poder eh, tenerlo es de esas cosas que uno, es como poner el, el deportivo, el póster del deportivo <risa> en la pieza, es como lo mismo, yo tendría un póster de este computador si es que no pudiera a, haber accedido a él eh, la, Ah, una, una de las grandes ventajas que tiene pantalla eh, con tasa de refresco de 240 Hz oh. y reacción de 3 milisegundos
2: Brutal, o ideal sea, para los gamers Ideal
0: para los gamers, y además una cantidad de colores tiene más colores que los, todos los colores que sea Pedro <risa> en, con sus píxeles y sus cosas claro. así que esa es mi recomendación si es que pueden hacerlo, háganlo si no, busquen cosas dentro de esa línea eh, sé que es caro sé que es súper caro, pero ¿a qué quiero llegar? es que yo siempre he estado atrapado en cierto modo por, por decisión propia porque me gusta mucho el ecosistema de Apple pero hay vida más allá de esa muralla. Sí.
2: O sea, considerando que... Y por, que, ese pre,
0: por el precio que pagáis por un Mac equivalente... MacBook Pro, por ejemplo, un MacBook Pro equivalente... Sí, no andamos no anda sí. no, Y yo creo que la diferencia en lo que estéis recibiendo es bastante más.
2: Sí, de todas maneras.
0: Muchachos, buenas esa, recomendaciones. Esa, ¿eh? Esas son las recomendaciones. Sí. Usted, si usted recomienda algo, por favor cuéntenos. Eh, o, si quieren,
2: o si quieren preguntar sobre algo que quieran que, que en el fondo, si necesitan algo quieren comprar algún par de audífonos, o aprovechen de preguntar por Twitter y vemos si lo podemos sumar a la recomendación del, del próximo capítulo.
0: Ahora, eso es si es que pueden esperar dos semanas para escuchar el podcast. Eh, ¿no? Si quieren comprar algo demasiado urgente eh, escríbanle a Eduardo directamente. Les voy ¿Qué? a... No. Eh, ¿Anoten el número de teléfono? No. <risa> Él responde 24 7. <risa> no. No, 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 no. Por ningún motivo. Bueno, Yugo Morales Andú en Dún sí es estuve en sí, CES ¿cómo? estuvo acuático ¿cómo se portó Las Vegas este año contigo? Bueno, fue muy bueno ¿sabes ¿Sí? o sea, qué? hace mucho 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 tiempo que no iba a una CES que me dejara tan contento ¿sí? sí cuéntanos un poquito bueno de partida haciendo 20 kilómetros por día todos los días <risa> y más encima de yo ridículo o sea si algún día ustedes chiquillos pueden ir o han ido quizás a, a Las Vegas sabrán que eh, las cosas parecen cerca pero no le hagan caso a Google Maps <risa> como si te dice está a 20 minutos caminando son 40 son 40 ¿Por qué? Porque tenés que pasar entre medio de un montón de cuestiones. Google Maps te muestra la, la línea así como si hubiese vereda <risa> por todo el rato. Pero, loco, no. No existe tal cosa. Y esta vez, sabiéndolo, eh, decidí, después de hacer mis 20 kilómetros diarios en, en, dentro del Convention Center, caminar cinco más hasta el, hasta el hotel que más encima está bien lejos dentro del strip. Pero estuvo bueno. ¿Tuvo bueno? Estuvo súper bueno. ¿Algo entretenido? ¿Algo que... Uf, ¿Eh? O sea, muchas cosas. Eh, pero sabéis quién me pasa que sí hace facán pero siempre hay una cosa entretenida en esto de ir a, la, a los side shows que hay eh, está pepcom está show y dice. son dos lugares a los que tenéis que ir si estáis cubriendo una feria de este estilo hay que ir a eso y eh, obviamente eh, ya nosotros tenemos experiencia cubriendo ferias hace mucho tiempo y por lo mismo ya estamos además en las bases de datos de ellos entonces ellos nos invitan a, a ver las ferias o estas ferias laterales y este año en Showstoppers había muchas cosas entretenidas. Eh, por ejemplo, yo sé, ya voy a partir con lo más bizarro. Eh, el cojín que simula a un gato sin cabeza y sin patas, pero con una cola que se mueve y tú le haces cariño. Se llama cubo. Eh, la cantidad de es cosas... el que
2: tenía ahí arriba, ¿no? No,
0: no, no lo traje. No me lo traje, aunque no descarto cuando lancen el cubo. Porque hay un cubo que es... No, no, Estoy hablando, así se, marca, se llama el cojín, no, no es, no es como que sea un cubo, sea un cubo. ¿sí? Eh, pero el, eh, hay un cubo que se lanzó el año pasado que es eh, grande y que tú le haces cariño, reacciona a ese tacto y mueve la cola, ¿tú? y es como bien raro, pero era bacán. Este año lanzaron un cubo más chiquitito, eh, que se llama, para, la, la empresa finalmente le puso Petit Cubo, yo quería que se llamara Chibi Cubo Pero por supuesto, ¿quién soy yo para no, ponerle nombre? No, tengo tu recomendación ¿Quién soy yo para ponerle nombre?
2: Eh, pero Cubo es ese cojíncito Oye, agradece que no fue la gente de Sonia a ponerle nombre Sino quizás, ¿cómo se hubiese llamado? Se hubiera llamado WXY-25000RHQ
0: <risa> Plus <risa> oye no Sony también fue con cosas choras falla el auto de Sony fue un
2: uh, uh, eh, sí. me subí me subí bueno, creo que eso fue como exclusiva creo que, literal no vi ningún otro medio que no, se subiera. se, la, sí, se sí, ¿Sí? Sí, más sí. bueno Verge incluso ma, eh, ponía el ejemplo que MKB, MKBHD dijo intenté subirme al auto y no me dejaron dijo. Bueno, yo me <risa> subí
0: estaba así como muy preocupándome de mis asuntos y todo y fui hola me puedo subir eh, no tienes que ir a preguntar ahí atrás fui hola puedo subirme al auto eh sí, obvio, vamos y fueron, le hablaron a un, a un japo que estaba a cargo del asunto yo pensé, sí, sí, que se suba yo no tenía idea que Marqués se había quedado abajo si no, <risa> te juro, <risa> le hubiese cedido mi puesto para que él hiciera un super video en 20k <risa> pero, pero bueno, ahí está nuestro video y nuestras primeras impresiones de lo que era ese auto está sí, en piso papel bien, eh. Increíble. Eh, increíble por dentro es Achille, increíble, sí, o sea, o sea, o sea. pone todas las pantallas del mundo yo creo que eh, era exhibir el de Pimp My Rattle, ¿no? Sí, sí. quedó corto. Sí, quedó corto. corto. Sí. Eh, se
1: supone que, o sea, se rumoreaba que iban a presentar algo de la PlayStation 5. Y al final salieron con el auto.
0: No, salieron con el logo. Eso fue todo lo que presentaron. Ah, se sí, sí,
1: PlayStation 5. Este es el logo. Y el y logo se va, llegó se llamar, del esto. 4
0: al 5 y le cambiaron el. Es lo mismo. Le sí, cambiaron. Es exactamente lo mismo. <risa> eh, <risa> pero el auto es una cosa, es una locura. Ahora, no me queda muy claro si es que eh, el auto de Sony, el Vision S se llama. Eso. Vision S es un concepto eh, solamente para vender los sensores y decir, mira, sí. tenemos un montón de sensores que sirven para autos mm. o si efectivamente ese auto va a llegar a la, a la calle porque si te ponía a pensar quiénes son los que están detrás del auto porque obviamente Sony hizo algunas cosas, pero no, no. Sony no tiene una planta motriz para sí. poder sí. hacer esta cuestión eh, para eso eh, trabajaron con muchas empresas Magna hizo el, eh, la planta motriz del auto eh, ¿Qué más? Hizo... BlackBerry hizo el software. Tenía que estar metido en BlackBerry. Bueno, tenía que estar... No vi ningún teclado, <risa> lamentablemente. <verdad, risa> no. Un teclado QWERTY en el, en el volante hubiese sido el super mejor indicador. Súper práctico. Súper práctico. práctico. Eh, pero además, eh, no sé, pues está obviamente Qualcomm. Está... Eh, bueno... Otras empresas que estaban, Nvidia estaba metido ahí. Seguro que sí. Entonces, sí. es como un mega sort de empresas que hicieron este auto. Pero no sabemos si es que efectivamente. Pero eso vaya justamente ahí.
2: sí. De hecho, escuché que. Bueno, Marqués puede que no haya podido acceder adentro del auto, pero sí confirmaba junto con The Verge que efectivamente es como un concept car para vender tecnología que puede ir dentro del auto. Ese era el objetivo de, de Sony al fin y al cabo. Eh, pero de todas maneras, es como una declaración de intenciones de. Claro. Decir, Oye, Flaco, mira lo que podemos hacer, sobre todo. Tiempo, o sea, tiempo antes de lo que, de que se venía rumoreando mucho que Apple iba a estar metido en el negocio y todo el tema y Sony dijo, acá estoy.
1: ¿Y en una de esas sale en Gran Turismo?
0: Ojalá salga en Gran Turismo. Y mm, ojalá, si es que efectivamente se deciden a lanzar el auto, que es muy bonito, tiene algo de Porsche, tiene ¿Sí? algo de Tesla, sí. tiene mucho de Sony Design. De hecho, abajo dice Sony Design. Muy bonito. No, no, no. Eh, y la, los grupos de luces eh, direccionales de estacionamiento y las de freno atrás son preciosas. Eh, ojalá que no pase por la, por el, crea el equipo creativo de los nombres actuales de sus productos porque si no, quién Vision, sabe Vision S suena bonito ya sí, Vision S está bien. Eh, no, por favor, no le pongan no, no dejen que el equipo que le pone nombre a los, au a los audífonos le ponga el nombre al auto verdad. un buen consejo para Sony verdad, verdad, sí ¿Alguna otra cosa freak que te había encontrado por ahí, no? Cosas freak... Bueno, no sé si freak, pero llamativas. Porque tuvimos una discusión muy grande dentro de Pisa Papeles durante esos días. Porque eh, fue el primer año en que la CTA eh, efectivamente llevó tecnología, juguetes sexuales a, la, a las IES. ¿Qué pasa con esto? El año pasado había una empresa que se llama Lori de Carlo. Y Lori de Carlo ganó un premio de innovación que fue retirado por la CTA... Porque eh, eh, no cumplía con los estándares Básicamente como de eh, mural y buenas costumbres <risa>
2: Y en Las Vegas Por Cataluña unión sí, sí. Pero, <risa> pero
0: um, Rápidamente después de que se, se viralizó esa historia eh, La CTA dio marcha atrás Y efectivamente entregó el premio Y además se cuestionó fuertemente eh, Si es que lo que había hecho estaba bien ¿Qué pasó finalmente? Este año probaron Obviamente dieron un montón de lineamientos a las empresas que fueron con tecnología sexual, como sex tech, eh, para poder estar presentes ahí. Una de las cosas era que los modelos que llevaban, o sea, lo, los productos que llevaran no fueran anatómicamente correctos. O sea, Claro, Estoy, eh, creo haber se sido entiende, lo suficientemente sí, explícito, sí, sí, se entiende, eh, se entiende. pero básicamente que no tenga pelos y señales, sí. venas, <risa> venas y cosas, claro. eh, pliegues de más o de menos. Sí. Que no sea tan que, explícito. Que no sea muy explícito. Segundo, que obviamente la gente que esté ahí no, en el stand no tampoco sea como o, o, se, eh, sea demasiado explícita también a la hora de demostrar los productos. Por eh, no había review yeah. lamentablemente para alguno ¿eh? no, me la jugué por el review me la jugué por el review y eh, bueno y habían otros temas relacionados también con bueno, convivencia porque así como estaba este dispositivo al lado había estaba no sé pues, la empresa que hace el nuevo moto 360 por ejemplo entonces era como por un lado estaba el eh, el reloj de Motorola nuevo y justo en el puesto de al lado había un eh, un strapón por yeah. ejemplo <risas> eh, pero esa era un poco la, la lógica, había muchas empresas ahí en los sideshows también estaban y fue muy llamativo porque en el fondo no solamente estamos hablando de juguetes sexuales como por huevear, por ¿cachai? Mm. sino que hay juguetes y también hay dispositivos eh, terapéuticos Quiere decir que eh, había aparatos que servían para tratar ciertas disfunciones sexuales de hombres y mujeres, eh, también para acercar en cierto modo eh, nuevas experiencias a personas que, eh, ya sea por estar en situación de discapacidad o por distintos motivos, eh, iban a, o sea, no, no podían tener una vida sexual plena. Entonces, está bueno. Este año fue, como les digo, el primer año. La CTA va a evaluarlo, va a ver cómo salió cómo fue tomado y eventualmente el próximo año podríamos volver a ver ya este track de forma mucho más intensa, quizás con un área específica para eso, eh, lo cual está bien. Estuvimos hablando de hecho con el CEO de la Consumer Technology Association, que es un rockstar en verdad, Gary Shapiro, que dedicó algo de tiempo a conversar con Pisa Papeles sobre eh, muchas de las cosas que que pasaron en, en, en CIS y una de las cosas que mencionó sobre este tema en una conferencia en donde estábamos todos los medios becados, yo fui becado para allá es súper importante decirlo eh, ahí él mencionó que la, que la CTA aprendía de sus errores y que eso abiertamente había sido un error Así que bien, pues, bien por él. Eh, y bien por la organización que se, antes, re, se replantea el tema. Antes de cerrar ese tema,
2: eh, ¿cómo, ¿cómo.? Porque tú dijiste que en el fondo la CDA iba a evaluar cómo había salido toda esta introducción del, del mercado. de 30 de... palabras, esta introducción. Intra... Bueno, bueno, <risa> dio. ¿Y cómo lo viste tú desde el punto de vista de asistentes, más que desde el de, de, de punto de vista de organización, evidentemente?
0: No, o sea, yo creo que estaba todo súper bien. ¿Sí? Eh, no, no era burdo, no era chavacano, no, no era explícito. Obviamente eh, no podemos exigirle que vaya de 0 a 100 a la organización, Seguro. así como ya vamos a hacer, bueno, no sé, robots y vamos a tener pornografía. La pornografía está baneada de esta uh -huh. actividad, así, de co gradual. así como también está baneado... Eh, la hipersexualización sí. de modelos y de ya sea hombres o mujeres dentro de los stands sí. eh, hay ferias que todavía tienen eso pero por lo menos la, la Mobile World Congress y la CES son ferias que han frenado la, eh, como el tratar a hombres y mujeres como objetos, principalmente mujeres uh -huh. algo que, como digamos eh, anteriormente sí se hacía Sí, era súper común ¿no? eh, Se hacía, sí. de hecho se atraía a, los, a la gente A los stands sí. Con una mujer guapa, con a, poca hasta, ropa hasta no,
2: hace hasta no hace mucho tiempo digamos. O sea, claro, hay, claro. Insisto,
0: hay otras ferias en otros sí. lados Donde sí, sí se hace sí. Eh, También la IFA tiene un, estrictas reglas Sobre ese tema Ahora, por ejemplo, en Mobile World Congress Sí hay pornografía El año pasado yo recuerdo que había eh, Mucho porno VR eh, realidad virtual y entiendo que en la, en la IFA no estoy tan seguro hace rato que no voy a IFA pero la última vez que fui también había un
2: track pero Mobile World Congress es como mucho más mucho menos exigente en ese sentido ¿eh? también se da no, mucho al revés, de lo de... creo
0: que Mobile World Congress eh, fue uno de los pioneros en banear el tema de la objetivización del cuerpo humano
2: sí pero o sea coincido pero tampoco o sea en todas las empresas de igual forma siguen, siguen como de, tirando como mujeres como Alta y rubias es que ha estado el tema como, como atracción de, de. como para que la gente se acerque al espanto. ¿eh? Sí.
0: También, convengamos que en cierto modo. Eh, sí, puede ser. Pero sí. también dentro de un margen. Sí, dentro o sea, de un margen. No hipersexualizada, que es No, no, el, no, no, un, no por sea, supuesto. No, sí, eh, pero es llamativo. Y lo otro que me llamó mucho la atención eh, es la, la dimensión que tiene la feria. O sea, yo. De nuevo, conversando con, con Gary Shapiro, eh, hablábamos sobre. O sea, se le hizo una pregunta sobre. Eh, la feria en general el tamaño de la feria y él reconocía que la feria había llegado como un tope de cantidad de personas que podían estar en la ciudad, sobre el, el tope que, que se había puesto, que no fue explícito pero que decía que incluso controlaban la cantidad de gente que se podía registrar para poder saber más o menos o sea, para no sobrepasar las capacidades de la ciudad eh, y eso implica hotelera, restaurantera eh, y al mismo tiempo de desplazamiento. Sí, desplazamiento sí. en el Las Vegas de por sí. Uh, no, bueno. de por sí Las Vegas tiene un desplazamiento que es bien como el forro uh -huh. eh, okay. y ahora con, no sé, ponle tú 200.000 personas sí, en la bueno. ciudad extra, que, este, que es como una ciudad más. Eh, no, pues está súper mal. Eh, uh -huh. También a nivel de vuelos, que este, hay vuelos extra que se hacen solamente para es hay rutas que se abren solamente por es Entonces... Ellos están conscientes de eso. Están abriendo, de hecho, un nuevo edificio que están construyendo cerca para poder tener a la gente. Y, de hecho, anunciaron que van a trabajar con The Boring Company. ¿No? Bien, Boring eh. Company, la empresa de Elon, Elon, Musk. Musk, de Elon Musk, una de las tantas. Y que quizás ya para el próximo año ese nuevo edificio que está frente al, al Convention Center y todo eso va a tener un túnel subterráneo por donde vehículos eléctricos, le hace Teslas, van a ir Trasladando gente eh, de, Del punto A Al punto B Tirando lanzallamas Mientras tanto Básicamente claro. Tirando lanzallamas sí, sí. <risa> No podía ser, Eso No puede ser más Vegas No puede ser más Vegas eh, Pero sí la, la feria fue Muy llamativa En muchos sentidos Conocimos los plegables De Lenovo y Motorola Por fin uh, sí, creo que lo retrasaron?
2: Sí Uh -huh. no sé.
0: pero yo ya sabéis que he hablado mucho del, del lado B de la feria creo que ustedes me cuenten qué fue lo que les gustó más de lo que de lo que vieron y de lo que pudieron
2: cubrir de la feria yo me enamoré y me reenamoré de Elon Musk <risa> <risa> eh, hace creo que dos años ya casi me compré el Dell XPS uh -huh. y oh, qué qué agrado de computador qué tremendo computador que me compré muy buena decisión y ahora del re renovó el XPS sí. a una en el fondo siguiendo la misma línea de diseño pero corrigiendo todos los pequeños detallitos que ya pero buscando pero hasta el más mínimo detalle le encontramos terminaron de corregirlo sí. ahora tiene una pantalla aún un poquito más grande pero en un cuerpo un poquito más pequeño con relación de aspecto dieciséis a 10 si no me equivoco ah chuta sí le sacaron la parte de abajo donde estaba la cámara la cámara la pusieron arriba como correspondía en un espacio muy mínimo no tiene noche eh, ¿Ah? No tiene notas. No eh, gracias. Le, le, le aumentaron el tamaño del trackpad, le corrigieron un poquito el teclado. Es eh, un, un pelito más, más delgado. O sea, es decir, corrigieron todos los detallitos que, que uno le podía encontrar un dispositivo que ya era casi perfecto y lo relanzaron. Y gracias a Dios, al mismo precio. Así que ah, super estoy bien. esperando que llegue a Chile a ver si podemos aplicar una renovación.
0: Qué bonito. Qué bonito.
2: Absolutamente enamorado. ¿Qué más te gustó, Pedro? La verdad es que de, me llamó, bueno, ya tocamos un poco el tema, pero me llamó mucho la atención lo que venía haciendo Sony con, con el auto. Es de, de decir, aparte del concepto del auto, eh, el objetivo de Sony era vender efectivamente lo que ellos podían ofrecer para dentro del auto y la verdad es que eso sería increíble. Así que me gustaría mucho lo aplicado en un, en un auto de ya que llegue al comercio final, digamos.
0: Es casi como decir, lo hicimos porque podemos.
2: Tal cual, tal <risa> cual. Sí. Sí.
0: Bueno, básicamente lo mismo que hizo Hyundai con su... Eh, Uber volador. Exactamente. Una cuestión, es una locura. Because why not? Because why not. <risa> Tal
1: cual. <risa> ¿Y a ti, Eduardo? ¿Qué te llamó la atención de Sigues? De bueno, obviamente ya lo hablaron los dos, el, el, el auto de Sony. Bueno, eh, yo, creo Sony... Si, yo creo que sí, yo creo que sí,
2: yo toda todas las miradas al la auto de Sony. Sí, sí.
1: O sea, sí. O sea Sony, hace, esperaba, man, ¿sí? <risa> Sony hace cámaras y tiene sensores. Entonces, es como una mezcla muy apropiada el tener un auto con sensores de Sony. Porque convengamos que las cámaras de Sony son súper buenas. Chepo. ¿Sí, eh, o sea coincidíamos que
2: para pa el que no sabe el 99% de los teléfonos de Android con, o sea con Android ocupan, además, ocupan
1: sensores de Sony sí entonces claro eso y la línea de Asus de Notebooks Asus eh, la la serie Republic of Gamers eh, que ahora viene con <risa> con, eh, con procesadores Intel de décima generación eh, viene también con con las nuevas NVIDIA RTX eh, y con muy, muy buenas opciones para todo el mercado gamer. Con, uh, me con buenos paneles, eh, buena tasa de refresco, muy bien.
2: A mí me gusta mucho lo que viene haciendo Asus. No sé si soy solamente yo o efectivamente... Eres solamente lo... tú. ¿Sí? No, no, por <risa> supuesto que sí. Sí,
1: ¿Verdad? Asus le ha dado bastante bien eh, al gusto de los gamers, eh, al gusto también de los creadores de contenido para, para los computadores como más power, uh -huh. pero que tampoco sean tan, eh, por así decirlo, vistosos con... ¿Sí? con LEDs y rgb y todo sí, eso más.
2: porque además tiene esta línea paralela, los, los Zenbook y,
1: Exactamente. y son realmente
2: sí. muy muy bonitos.
1: Sí. sí, los Zenbook también eh, tuvieron una renovación si, si no me equivoco, o, lo, o, o los VivoBook Sí, y Zenbook también, sí. o sea, en VivoBook tuvo en CES uh -huh. y Zenbook tuvo un poquito antes, yo estoy, estoy
2: probando el Zenbook nuevo y el review sale a fines de esta semana, así que para, ah, que, buenísimo. para que lo revisemos. Yo eh,
0: autorreferencia de nuevo eh, para el día viernes de ese de, de CES eh, que fue el día 10 de enero hice en la segunda, porque yo escribo en la segunda una columna semanal, pero a veces me pasan una página entera o dos páginas para poder hacer cosas. Y ahí mencioné 10 eh, imperdibles de la feria tecnológica más importante del mundo. O sea, así es en su edición 2020. Y voy a hacer rápidamente mi, mi selección, porque la sostengo hasta ahora. El ThinkPad X1 Fold. No están en orden Eso es Lenovo, ¿no? El Lenovo uh -huh. eh, el, Es el ThinkPad plegable uh -huh. Lo vi en persona, lo puede usar un Notebook plegable Notebook plegable No es como oh, si sí, se tiene bisagras y se dobla sobre el teclado No Es una pantalla entera de 13 pulgadas eh, Que tiene... Es una pantalla OLED más encima ah, Que permite plegarla al medio Y queda como un librito chiquitito O sea, es un tablet flexible Es un tablet flexible Con la diferencia que tiene De que es x86
2: Ah, ¡Ajá! Que, que al final viene siendo la única diferencia que como estas cuestiones plegables van a ser de, todo, claro. de de un, todo un mismo dispositivo. Básicamente. <ríe> el, oye, hablando de Asus, el ExpertBook V9,
0: un computador que está destinado para eh, negocios, eh, pero le hace como... O sea, ojalá hacer... Yo creo que va a ser solo pasillos, porque <ríe> eh, eh, es la única forma en que me explico que alguien pueda comprar ese computador, que es maravilloso. Eh, tiene procesadores Intel de décima generación, pesa apenas 870 gramos, wow. no tiene nada que envidiarle a ese computador difunto que tengo guardado en mi bodega, <risa> eh, el MacBook de 12 pulgadas este, entiendo que tiene una pulgadita más. Eh, la batería se supone que le dura todo el día. Ignoro si ese todo el día es todo el día en algún otro planeta del sistema solar o en un planeta como, como la Tierra, donde el día dura 24 horas aproximadamente. <risa> Sería deseable. Eh, y vamos a ver qué va a pasar con eso. Eh, ya confirmaron que viene a Chile, probablemente Q2, Q3, por ahí va a estar. Un palo 7. Eh, pero. Lo mismo que cuesta... Es hermoso, es hermoso. Sí, qué bonito es. Es hermoso. Eh, el Cephirus G14, ese es de Republic of Gamers. Eh, viene con un procesador AMD exclusivo. Lo van a tener por seis meses, solo para ellos. Y además tiene es, es muy discreto dentro de todo lo que tú te podrías imaginar un computador gamer. Pero no, esta cuestión es como piolita Es blanco o es gris Pero lo que tiene de, de discreto lo tiene también en secreto Es en la parte de atrás uh -huh. eh, En donde debería ir el logo de Republic of Gamers Hay una Una serie de LEDs chiquititos Muy chiquititos Que hacen que todo este borde que, que está como aquí en diagonal tenga una pantallita tipo uh -huh. Dot Matrix. Yeah. Y tú puedes pasar mensajes por ahí o puedes poner uh -huh. un, eh, alguna animación o algo por el estilo. Yo puse algo que voy a compartirles después en el grupo de Piso <risa> que no lo he hecho, pero, pero me aseguré de darle un bonito saludo a Roberto Mera. <risa>
1: Súper discreto.
0: Súper discreto. También llega a Chile. Eh, obviamente ya hablamos del Vision S. Eh, ¿Qué más? Eh, me subí a otro auto, a otro concepto El Nissan Ariya Hablé de hecho con el diseñador Número uno de Nissan Es un tipo, un latino Muy buena onda eh, así que también vamos a tener más. De hecho, no se ha acabado la cobertura de CES, digo yo. Tengo sí, todavía, muy... demasiadas todavía, todavía cosas. Queda hay tantos pendientes de sí, CES ¿no? para pisos de papeles que, es que ya lo tan, van a ver. Hay tanto contenido ahí. El Signature RX. ¿Se acuerdan el año pasado que el G lanzó una tele que se enrollaba sobre sí misma? Ah, okay. se dijeron, sí, sí. sí oh, la vamos a lanzar durante 2019. Sí, nunca llegó. Y llegamos a 2020 y fue como, jaja, era un concepto. Sí, Ahora sí que sí. Se la creyeron. Sí, se la creyeron. Ahora sí la lanzaron para el mercado. Va a costar. Un chilión de
2: dólares ni, ni siquiera vale la pena decir el precio No, el... ¿para qué? Además,
0: eh, dicen que podría llegar a Chile Pero en general la línea Signature es peludo que llega. Sí, a
2: Chile. van a llegar cinco unidades eso... eh,
0: Probablemente, probablemente Lo que sí va a llegar es la... Eh, este gallo parece que se... Oh, este tipo que trabajó en algún momento con el mismo equipo de... de que le ponía los nombres a, a Sony <ríe> Se lo llevaron a Samsung A ponerle nombres a sus teles Samsung Q95... Eh, no, perdón, 950 TS 8K AI QLED
2: ya, me imagino que. ¿Algo más? ¿95, no. 95
0: pulgadas? ¿no? <risa> Perdón. ¿Eh? Eh, no, es hasta 85 pulgadas. 85. Va de 65 a 85 pulgadas, una pantalla QLED 8K. Eh, 8K, que tiene la particularidad de que casi no tiene borde.
2: Ah, no, sí la veo ah, sí sí Y el, el... De hecho, literalmente ca... Yo Eso. le quitaría casi Casi si no, Como que no tiene borde Y, ¿sí? y de profundidad
0: El espesor sí. de la pantalla Son 15 milímetros
2: sí. 97% ratio de pantalla Creo que
0: Más un, o menos Muy cercano ahí sí, sí. Pero cuál es la, la gracia Entre comillas Es que ese borde Alrededor de todo el borde Hay parlante ah. Y suena increíble Se ve increíble Suena increíble Yo... Solamente
2: falta el contenido chocado para poder verlo y escucharlo increíble. La verdad, me, la, la acepto para review. La de
0: 85, <risa> ojalá. Eh, ¿Y qué más? Bueno, el Moto Racer, ya hablamos sí, de él rápidamente. Sí, Está, sí. Hay un video, empieza papeles, vayan a verlo. Sí, exactamente. ¿Y sabéis qué más? La
2: carne falsa. Ah, Impossible, Impossible meat. Pork. Ah, ¿comiste eh, el de chancho. Cerno, ¿no?
0: Chancho falso. Está hecho de distintas cosas, principalmente puros vegetales. Eh, no hay sufrimiento animal ahí, lo cual para muchos puede ser un aliciente, para Cierto. otros puede ser dice que la cuestión, es si,
2: si no te cuentan no te das cuenta que no es carne. Tal ¿no? cual, yeah.
0: tal cual tú no te das cuenta que es carne. Yo soy, me, me considero súper fanático de, de Impossible más que de Beyond Meat mm -hmm. y todo eso entonces, cada vez que voy de viaje o alguna cobertura, siempre me, me como una hamburguesita por ahí de Impossible. Eh, no es sana ¿y a qué me refiero con eso? No es que te vaya a hacer mal, pero es, o sea o sea, no, es como que lavado, no es que sea no, no es que sea saludable no. Que esté, solamente no tiene no, no hay sufrimiento animal
2: no.
0: eh, pero y, y obviamente ocupas menos agua al momento mm -hmm. de desarrollar esa tecnología y por ende eh, es mucho más amigable con el medio ambiente es menos mala claro pero loco o sea <risa> No hay sufrimiento animal, a menos de que tú comas muchos porque ahí el animal que sufrirá va a ser, vas a ser tú. <risa> eh, porque obviamente tiene mucha grasa, tiene mucho de todo. Sí. sí, tiene muchas proteínas y vitaminas y todo eso, pero también tiene mucha grasa y sí. mucho sodio. Entonces, a cuidarse un sí. poquito. No, claro. no, no es la solución, no es la panacea. No es que, yo oh, me voy a comer una hamburguesa y todo bien claro, y súper sí. claro. bien, me voy a comer 20. No, po, Tiene igual grasa. Sí, po. Este, más encima, piensa que la hamburguesa sola tiene una cantidad un poquitito mayor de grasa que una hamburguesa normal. Imagínate si le ponéis todas las cosas que le ponen los gringos a la
2: hamburguesa. Sí, uh, además. Sí, Para pensar.
0: Pa mm. pensar. Eh, eso es más o menos lo que, lo que reseñé en el... En, el, eh, la en la segunda Hay muchas más cosas Así que por supuesto Podemos hablar de eso Y vean la cobertura De Pisa Papel Está eh. completísima Está No, está incompleta Le faltan cosas Completísima A nivel de, de, sí. que, de que cubrimos mucho Faltan sí. cosas todavía Faltan muchas mucho. cosas Y yo sé que Ahí van a estar De hecho van a poder ver Lo que dijo eh, Lo que dijo El CEO De la CTA sobre Chile Tuvo algunas palabras Para Chile bla, bla. Y lo otro Es una Bueno También tuvimos ahí la, El bonus track La historia de Cima Robot La empresa chilena La única empresa ah, chilena sí, sí. Que estuvo presente En la CES Y que cerró Varios tratos Entre nos Y esto es Solo para el podcast Incluso El CEO de Samsung Estuvo dándose una vuelta Y muchos Muchas empresas eh, Encontraron muy buena la implementación, como decir, ¿para qué vamos a gastar en desarrollar tecnología para el robot? Si cuando ahí ya listo, el, el teléfono ya tiene sea, todas las cuestiones. Sea. Dame los servos y que el, que el celular sea la... Exactamente. Y, y está súper bien. Está muy bien. Eh, así que viene ahí Felipe, Felipe bien. el creador de, eh, de Cima Robot. Lleva muchos años sí, con que esto. Vaya, que Lanzaron bien. su nueva versión y mientras más tecnología podamos desarrollar desde Chile
2: para el mundo, bien, tanto bien. mejor Buenísimo. Oye, qué buen resumen de, de CIDES, ¿eh? Ahora voy a servir la pizza. Sí, uh -huh. buen, buenísimo resumen. Nos quedan varios este temas, la verdad. O sea, nos pasamos un poquito con la de CIDES, pero estuvo, estuvo bien. Bueno, te puedo hacer dos podcasts. Sí. Tres podcasts solo de CIDES. De cuatro horas cada uno.
0: Vean mi video andando, además, en, la, en esa pequeña maletita con motor que andaba dando vueltas. En mis ah. redes está. Bueno, ya viene ese video para pisos de papeles.
1: En portada, la verdad. La verdad, por ahí. El siguiente tema, eh, quizás eh, llega un poco tarde, eh, pero llega un poco tarde solamente a Chile, porque se dijo que sí, que no, que llegaba, que no llegaba, eh, quedó la embarrada con, con, con Estados Unidos, con Google, pero al final llegó el Mate 30 Pro a Chile. Eh, se lanzó hace un par de semanas eh, y ya hay review ya está publicado en Pisapeles por si lo quieres leer eh, y eh, hay opiniones eh, ¿qué es lo que opináis del del Mate 30 Pro Pedro?
2: es un telefonazo pero que no podría recomendarle absolutamente a nadie desarrolla la verdad es que bueno en, efectivamente eh, cuando me vienen a ofrecer un teléfono que me dicen sabes que sabe, saca sabe, sabe una foto extraordinaria sabes que graba un video maravilloso y sabes que el rendimiento es espectacular pero que la verdad es que a cada persona que se lo recomienda le va a costar un mundo encontrar la forma de compartir esos videos o de ver tú y qué aplicación me puedo ocupar correctamente para editar este video o para editar esta foto y que va a tener que tener pasos adicionales al momento de, 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 de finalizar su experiencia haciendo que esa experiencia es tan simple comprándose un iPhone o un Samsung o cualquier otro teléfono del mismo de, más encima que no un teléfono barato entonces es un teléfono que vas a tener que pagar mucho por él y además vas a tener que hacer trabajo adicional en caso de que quiera darle un uso incluso del día a día entonces creo que es un, un teléfono difícil de recomendar pese a que es un teléfono yo aquí <coughs> más que nuestras opiniones
0: como este, este review que fue hecho por Jonathan, nuestro pelado eh, ya tiene comentarios hay gente que lo leyó y por supuesto tiene sus opiniones, algunas más fuertes que otras, Juan Carlos por ejemplo dijo un millón y no se puede instalar WhatsApp. Es una reflexión muy muy pertinente, me parece. De hecho, eh, Martín Vallejos dice... Me gustaría que permitieran el clásico Smart Change para probar este nuevo teléfono. Tengo un P30 Pro. Me gustaría probar el hardware y software de este nuevo dispositivo. No tengo muy claro si es que efectivamente se anunció un Smart Change para... No, no hay. Ahora, eh, Eduardo. Otro Eduardo, no tú. <risa> dice lindo el papeles. no sé si se refiere a nosotros o al teléfono pero en caso en ambos casos sí es lindo uh -huh. eh, Chris que tiene yo creo una de las eh, opiniones más fuertes dentro de este pool de comentarios que vamos a leer dice con todo respeto a la comunidad pero hay que ser muy re rellene usted <ríe> Para gastar un millón de pesos por un equipo y que además ni siquiera trae los servicios de Google. Personalmente, tengo la opción de darme si quiero este gusto de comprarlo sin problemas. Pero sabiendo que existe, por ejemplo, el Realme X2 Pro o los Xiaomi eh, Mi 9T Pro,
1: al precio en que están, no hay por dónde perderse. Tiene un punto. Sí. Una cosa con, con respecto a WhatsApp es que sí se puede entrar a WhatsApp porque... Eh... Ellos mismos ofrecen, o sea, no Huawei, sino que WhatsApp ofrece el APK en su sitio web Pero nuevamente tienes que darte un paso extra al momento Exactamente, que el... o sea, no es que esté como limitado a la tienda de aplicaciones Hay empresas que ofrecen eh, descargar desde su propio sitio web Pero es un paso más y eh, es complicado
2: Eso es el tema, que va a haber mucha gente, hay mucha gente que esto te pregunta O sea, usualmente gente gente mayor que no está muy familiarizada con, con, con los smartphones smartphones Y te pregunta, o sea, es que no, no sé cómo instalar WhatsApp no, tienes que meter a la tienda de aplicaciones y todo el tema o sea, si ya aparte de eso le digo, sabes que tienes que ir al, al sitio de Whatsapp, descargar el APK autorizar a Chrome a que a que, a, eh, ¿cómo? A que, a que lo descargue a que instale mm. cuestiones desde de fuentes desconocidas y luego pues o sea claro es una cuestión que la verdad es que eh, probablemente haría un grupo muy pequeño de gente y el resto quedaría igual de colgado
0: Confío en que eh, Huawei va a poder hacer una buena distribución de este equipo quizás no son muchas unidades yo creo que es más que nada un, un una forma de llegar y decir, ¿sabes qué? Lo trajimos. Punto. Como nada nos detiene, lo vendimos en otros países.
1: Son más que el Galaxy Fold.
0: ¿Eh? So, son más que el Galaxy Fold. Yo no sé a esta altura, porque <risa> he hablado con, con gente de Samsung que me ha dado unas cifras bastante llamativas de Galaxy Fold, que por cierto, según ellos, se ha vendido muy bien. A mí me, sor <risa> me sorprende. Eh, no puedo contar mucho sobre esas conversaciones, pero sí puedo decir que se ha vendido bastante bien. Eh, pero, en el caso de Mate 30 Pro, por supuesto que el hecho de no tener servicios de Google es un tema. Sí, pero es un lo tremendo. Conver tema. Lo conversamos en el podcast. Es, que es un millón bien, de pesos. ¿tú? Un millón. Yo decía, 700 mil está bien. Pone un par de regalos, ya mm -hmm. está bien. Pero aquí tenéis tres regalos. Que es el reloj, eh, un cargador inalámbrico. Y audífono. Y audífono. Los últimos audífonos. El sí, último los reloj, FreeBuds auto, 3. Los audífonos, sí. Pero son regalos. No, no es que algo que yo pueda netear. Y al final lo que estáis haciendo con esto es dañar tu marca. Eh, quiero ser ahí súper claro. Creo yo que Huawei está arriesgando mucho con esta movida. Me parece que es valiente. Se le aplaude la valentía. Pero tu teléfono estrella de 2019 llega en 2020 a un precio muy alto. Muy, muy, muy alto. Y probablemente su reventa va a ser muy mala. Uh -huh. Entonces... Yo casi nula... Su, su reventa va a ser muy mala Si es que tú no sabes hoy día eh, Cómo instalar las aplicaciones podría, o sea, Puedes encontrar Porque se puede hacer Hay un montón de tutoriales Probablemente nosotros también vamos a tener un tutorial Incluso
1: para entrar en los, los
0: Google Play Services Claro, que es como la base de todo Pero probablemente nosotros también vamos a tener un tutorial Pero eso no quiere decir Que sea un teléfono que sea para todo el mundo De por sí es un teléfono que no es para todo el mundo Por su precio además es un teléfono que no es para todo el mundo porque no todo el mundo necesita una cámara como la de ese teléfono que es maravillosa es realmente muy buena en los servicios o en las tiendas de, de Huawei no te van a instalar los servicios de Google por ningún motivo todo lo que tú hagas para poder tener las aplicaciones corre por tu cuenta cabe la posibilidad de que incluso te quedes sin garantía por hacerlo entonces estás dispuesto a gastarte un millón de pesos por tener el pack completo reloj cargador eh ¿qué más? eh reloj, cargador, audífonos y el teléfono
2: sí.
0: con el bien entendido de que vas a tener que meterle manos a esta cuestión hay gente que lo va a hacer, hay gente que sí, sí. lo va a hacer, pero el común de los mortales sí. que viene ocupando teléfonos Huawei por la comodidad que tienen, por el sí. precio que tienen porque son fieles a la marca se van a enfrentar al desafío de meterse en un terreno que no es para todo el mundo Exactamente. en donde incluso el tu amigo tu amigo que, que puede saber más de computación o más de eh, teléfonos y que te pueda intentar ayudar incluso él se puede mandar una gran cagada con sí. tu teléfono nuevo yo no haría eso y no y puedo recomendar
2: eso eso es lo que yo decía que al final es un teléfono súper difícil de recomendar y
1: considerando también que se viene el Mate 40 por ahí por marzo y abril P40. eso P40. P40 bueno el Mate 40 también se viene este año entonces sí. Bueno, aquí todo está, top.
2: efectivamente Huawei debe estar preparado para lo que sea en realidad a la hora de, de, de estar preparado en caso de que pueda ocupar los servicios de Google, en caso de que no. Así que me imagino que deben estar recorriendo servicios paralelos, o sea, como caminos paralelos, dependiendo de la decisión que tome finalmente Estados Unidos.
1: Pero eh, bueno, eso es.
2: eso es. Eh, tampoco era extendernos mucho en, con el tema de May 30 uh -huh. porque la verdad es que ya lo hablamos en podcast pasados, pero... Eh, como ya teníamos el review, estaba bueno que, que la gente. ver ve el feedback de la gente. En el fondo, sí, que sí. pensaba la gente ahora con.?
0: Hay un video del, del review en donde se muestra la ultra cámara lenta. Es alucinante. Es realmente genial. Vayan y véanlo. Es como cosas tan eh, cotidianas como ocupar un encendedor. Grabado con esa ultra cámara lenta. Es una. Eh, es casi digno de verlo en el cine. Es increíble. <risa> Pero sin servicios de Google no sí. se lo puedo compartir a la gente en Instagram. Ese
2: es, ese es el gran <risa> tema. Oye, últimamente eh, en le hemos dado un poquito una, una curva, un giro bien pronunciado, ¿no? ¿Dices tú una vuelta de volante? Eso, se podría decir que sí. Eh, bueno, habrán visto que estábamos comentando comentamos sobre, sobre Sony y su, su Vision S que presentaron en CES. Pero también hemos hablado un poquito de... de, de bueno Podrán haber visto el review ya de, de Nissan Leaf. O sea, se, pudimos hacer... Eh, Hugo pudo probar el Nissan Leaf. Eh, hemos hablado un poquito de, de Fórmula E también. Estamos hablando un poquito de auto eléctrico ¿Por qué estamos hablando de auto eléctrico Hugo?
0: Porque se me canta el GT. <risa> no, eh, porque la verdad, el tema de, de autos eléctricos y de autos en general no, no es antojadizo. Son la tecnología y el mundo de los y, y el mundo automotriz se ha ido juntando cada vez más. Eh, primero tímidamente, con algunas cosas como los sistemas de infotainment de los vehículos. De hecho, fuimos al lanzamiento juntos de Citroën C, C 4 porcido. Donde tú te colgaste de los brazos de, de esta chiquilla que canta, ¿cómo se llama? de Denis Rosenthal. Denis Rosenthal Tal
2: claro. sí. Exactamente. Ese fue el día en que te,
0: te pusieron esa orden de alejamiento.
2: Exactamente. Exacto. Sí, 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 sí. me acuerdo. Bien recuerdas. Eh, efectivamente fuimos porque Citroën hizo un lanzamiento, esto fue el año, no sé, pasado, antepasado, eh, o ante antepasado, eh, en que anunciaron como muy platillo el sistema de entretenimiento que tenía el auto y tenía varias funciones como inteligente y demás. Tenía
0: incluso una cámara. Sí. Que una cámara que daba hacia el, hacia el habitáculo y otra que daba para adelante, que son cámaras sociales que te permitían grabar video en el auto sin sacar las manos del volante. Interesante. Está bien, porque todos los pelotudos que...
1: Bueno, no voy a decir nada. <risa> Yo, voy a dar un karaoke claro. mientras manejas y... Claro,
2: pero ahora eh, con lo de Nissan Leaf ya fue... El, el enfoque fue algo distinto, ¿no? Ya, ya le diste el enfoque, lo pudiste probar, eh, le diste una vuelta. Eh. La verdad es que es un, es un auto que tiene mucho que decir, en mi opinión. Si Desde probado.
0: el punto de vista tecnológico, ese auto es muy llamativo y el motivo por el cual estamos hablando de autos en, en pizapapeles tiene que ver precisamente con eso, son logros tecnológicos que antes no estaban eh, tenemos la inquietud de conocer para dónde va el mercado de, de autos eléctricos principalmente, de electromovilidad eh, así como en algún momento hablamos de scooters así como en algún momento eh, cubrimos cosas que no necesariamente estaban dentro de nuestro espectro y así como yo, hemos ido abriéndonos a ciertos segmentos que van bastante más lejos de la tecnología móvil como por ejemplo cuando empezamos a hablar de computadores, eh, ahí hay una eh, hay un tema que dentro de Pisa Papeles nos interesa a muchos, que es el desarrollo de tecnología para autos. Ya estuvimos hablando de teles, o sea, de hecho, eran los celulares el gran tema. Luego, computadores, que de un día para otro se volvieron interesantes de nuevo. Sí. Uh -huh. Luego, eh, wearables. Después empezamos a hablar de teles, ¿cachai?
1: Eh, y El salto natural al final eran los autos.
0: Es que más que, o sea, es un salto natural, pero también es porque la industria está yendo para allá. Eh, la integración de la, del área del mundo motor con la tecnología cada vez más fuerte. Vamos a llegar a un momento en el cual los autos se manejen solos. Eh, de hecho, ya lo hace, el, el Nissan. El Nissan, no, pero ya comercialmente que sea viable. Que estoy, el eh, autopilot de Tesla. Que por cierto está muy cuestionado. Yo no lo haría. Hay gente... Es que he estado esos videos de la gente que hace como que va durmiendo mientras adelanta vehículo y la gente se friquea mal sí. en las carreteras. de como, oh, no, este güey va durmiendo. ¡Qué responsable! Para que
2: la gente gaste igual, o sea, es, ese, pese a que es piloto automático, igual te exige no sé cada periodo de tiempo, cada, cada 15 segundos, 20 segundos, que tengas las manos en el volante eh, para, para seguir funcionando. En el fondo.
0: Perdón, la pizza está rica. Eh, por ejemplo, el de Nissan... Perdón, el de Nissan, el de... Sony tiene una cámara que reconoce la gente que va dentro del auto y puede... Obviamente tiene sistemas medio autónomos, casi autónomos completos, y te puede, puede ver cuando eh, no estás prestando atención y te dice, hola, aquí, mira, acá, mira para adelante. Y lo otro es que en CES, volviendo a CES un poco, <coughs> había... No sé si ustedes conocen una empresa que se llama Lyft, con Y. Sí, 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 sí. Lyft sí. es un competidor muy fuerte. Como probablemente el competidor, competidor de Uber, ¿no? Es el competidor sí, más sí. fuerte de Uber en Estados Unidos. Y ellos tenían un, una demo de autos autónomos en, la, en Las Vegas. Vi varios. No pude agarrar ninguno con la aplicación, pero vi varios. Y, de, de hecho, calificaba para poder tomarlo, pero nunca había uno disponible. Las reglas eran sencillas. Eh, era solo para tres personas. Era un auto enorme. Uh -huh. Era solo para tres personas porque iba un piloto y un copiloto eh, en todo momento pendientes de que el auto no se volviera loco. Sí. Y si el auto se volvía loco, eh, podían tomar el control del vehículo y seguir manejándolo sin ningún problema. Eh, no supimos de ningún problema al respecto. Sí vimos muchos de ellos en la calle. Y me quedé con las ganas de probar el auto, el auto autónomo. Pero ya están. ya Son una realidad. Están en las calles. Son obviamente prototipos y todo lo que sea, pero están en las calles. Lo que sí... Eh, el, como para terminar de justificar el motivo eh, y también para contarles que estamos entre comillas abriéndonos a ese a ese mercado es porque esos son mundos que se van a juntar todos sí, o sea, ya están ya están ahí o sea si se convirtió en el salón del automóvil más importante tanto así eh, de, de comienzos de año tanto así que ferias de auto, o sea, salones del automóvil que coincidían más o menos en fechas, tuvieron que moverse en, desde Estados Unidos eh, en otra, a otra fecha mayor, o sea, mucho más adelante, eh, porque si sí, ya se estaba comiendo todos los lanzamientos de autos. Entonces, si estamos hablando de que la propia CTA, que es sí. el ente rector de la electrónica de consumo a nivel mundial, está abriéndose a esto, nosotros, que somos parte del mundo de la electrónica de consumo, por supuesto que miramos con mucho más deseo ese mercado y vamos a estar hablando de autos, estuvimos hablando del Nissan Leaf, eh, hay algunas empresas que vieron en, en esto como una oportunidad de poder también hablarle a un público totalmente distinto que el público que habla a través de medios que, por cierto, si ustedes quieren cobertura técnica, el dedillo, yo voy a recomendar dos medios. Uno es Autocosmos, eh, Autocosmos Chile, súper bueno. Eh, y el otro en mi corazoncito siempre, Racing 5.0. Racing 5 Lo más grande. <risa> eh, también, y de hecho no, no es azar que yo recomiende esos dos medios porque técnicamente eh, la persona que hoy día está trabajando en, en, en Autocosmos una de las personas, trabajaba con nosotros en la época que éramos un equipo en, en Racing 5. Entonces, la mano está ahí. Eh, sigue sigue la, misma, el, la misma pasión y la misma ganas de cubrir. Por lo mismo, eh, vamos a seguir hablando de Fórmula E. Tenemos notas relacionadas con eso. Eh, espero que no les friquee mucho. Y si les friquea algo, cuéntenos, porque sí, pues. también queremos conocer un poco cuál es su sensibilidad sí, pues. respecto al tema.
2: Bienvenido sea el feedback. Al feedback eh, sí. Sí, vamos, sí, vamos a, a hablar
0: de híbridos, vamos a hablar de, eh, vamos a hablar de autos eléctricos. Eh, no sé si vamos a hablar de autos como convencionales, en verdad. Eh, a menos que tengan algo que sea interesante para sí, nosotros pues, desde el punto de vista de la electrónica de el consumo Exacto.
2: yo creo que un gran ejemplo va a ser que se viene eh, bueno lo, vimos, lo, vi, lo tuve la oportunidad de verlo en, en el Google I.O. del año pasado que es eh, Android Automotive que en el fondo darle ya cerrar un trato con todo el grupo de Nissan si no me equivoco eh, quiere en el fondo darle el control de tu auto a Android en fondo. ¿Qué quiere, qué quiere, a qué quiere, quiere llegar con eso que vaya a tener la, literalmente va a tener la facilidad de decir ok Google abre la tapa de la bencina o ok Google abre el, el... bajar los
0: no está en ok Google, de hecho hablando con el diseñador de, de Nissan otra entrevista mm. que van a ver pronto en Papeles. ¿eh? Eh, sobre el concepto de arilla que puede ser una, la nueva x -Trail, o puede ser la nueva Qashqai eléctrica eh, Tienes una... Ellos dicen que si bien le abren la experiencia Abren, mejor dicho, los servicios Del auto um, a Google Ellos controlan la experiencia Entonces es muy probable que sea como Hey Nissan
2: Ah, probablemente, probablemente, sí, sí Sí. De hecho, con algunos autos de Volkswagen, actualmente. Sí. también. Sí, que como que sobreponen el asistente del propio auto al de Google. Claro, claro. pero siguen siendo, el, el backend sigue siendo el servicio de, claro, de Google. Exacto, Pero igual eso te da, te da en oportunidad al final, porque es mucho más cómodo también, para la gente que está acostumbrada a ocupar o los controles al volante o control por voz, es mucho más cómodo tener acceso a todo el auto con, con el sistema de o, a sube, o que en el fondo que... Que te, que, te, que te modifique la temperatura la que está la calefacción o el aire claro. acondicionado o algo por el estilo. En el caso de la Fórmula E, por ejemplo, que estuvimos cubriendo este fin de semana
0: aquí en Santiago, eh, lo hicimos no pensando en una cobertura deportiva. Insisto, vayan a Autocosmos, vayan a Racing 5 para cobertura deportiva como tal. Si bien lo mencionamos, no es nuestro fuerte. Eh, sirve para poner el contexto pero nosotros estamos mucho más interesados en la tecnología detrás de lo... como el habilitante detrás de cómo esta, esta categoría se vuelve un laboratorio, así como fue en algún momento la Fórmula 1, que empezaba a trasladar tecnología de un lado para otro, como desde el mundo de las carreras y de las pistas hacia la calle. Muchos de los desarrollos que, que hoy día damos por sentado dentro de, lo, de los autos normales incluso, salieron de, una carrera, de, de alguna carrera de autos. O sea, en el año... O sea, en la década del 10 en el siglo uh -huh. pasado se inventó el espejo retrovisor en Indianápolis en, en las 500 millas de Indianápolis y revolucionó las carreras y posteriormente pasaron un, pasó un buen tiempo hasta que llegó a la calle y se convirtió y hoy día es un estándar o sea, sí. imagínate
1: manejar sin espejo te sacan un parte partamos de ahí Ahora los espejos van a ser reemplazados por cámara. Exacto. Sí.
0: Entonces, <coughs> si, te, si te das cuenta, existen muchos motivos por los cuales nosotros tenemos que estar pendientes y los invitamos a estar pendientes de los desarrollos tecnológicos en el mundo motor. Y vamos a estar viendo según nos parezca. Obviamente, no vamos a convertir eh, pizza papeles en ruedapapeles. No, sí, no, no, o, no. Sí. No, eh, no vamos a competir tampoco con los medios que hoy día hacen cobertura específica de mundo motor, pero sí. Por ejemplo, pueden ver el, el video que hice sobre el Nissan Leaf. Eso cuenta un poco la historia. Es como, de, más más allá del review del Nissan Leaf como tal, que me parece que bueno. explica bastante bien el gracias, explica, bueno. explica bastante bien el desafío que es tener un auto eléctrico en Santiago. Me van a ver cargando el auto mil veces, incluso de forma innecesaria. Hablo de la ansiedad eléctrica que se provoca por... Sí. Eh, te estáis quedando sin batería y no sabéis cuánto... Sí. Eh, cuánta, cuánto te va a durar. Lo mismo que eh, pasa con el teléfono al final. Eh, exacto. Sí, o sea, imagínate esa ansiedad de que te estás quedando sin batería, eh, con la diferencia de que aquí en vez de echarte en el bolsillo y olvidarte, estás te cagado. Tenés que
2: pedir una grúa. Sí, pues. Y no es barato. No, no existe así como un batería. No, no, no te lo voy a echar al hombre, te lo voy sí, a la po. casa.
0: No, no, no es como un doctor batería para no, claro, autos eléctricos. No hay un battery pack para los autos eléctricos aún. Yo creo que sí. Vamos para allá. Pero aún no. Aún necesitas una grúa. Entonces... Sí. Y sobre todo una ciudad como Santiago, que si antes del 18 de octubre ya tenía poca infraestructura Yo, bueno, eh, pública de carga, muchas de estas cosas o se han estancado o algunos incluso se han estado a perder. Sí. Eh, entonces se, se vuelve complejo. La logística se vuelve compleja. Y vamos a estar pendientes de eso. Eh, nuevamente, vamos a estar pendientes de Formula E, vamos a estar pendientes de eh, distintas cosas. Y los invitamos a que si les, si les gusta la cobertura, si les gusta el, el tema de autos, Veanlo, porque en el fondo lo que queremos es abrir una línea nueva Y es una forma distinta de hablar de esos temas que todo el mundo habla Pero no desde, el, desde la óptica que a nosotros nos interesa Exactamente, desde uh -huh. nuestro propio enfoque Así es, sí. y hoy estuvo súper buena la carrera de Fórmula
1: E Sí, estuvo muy muy buena, yo fui como espectador y estuvo muy entretenida desde la creadería Sí. Yo no vi na absolutamente nada más que el contenido que hicimos nosotros. <risa> tenemos, <risa> tenemos mucho mucho para
0: mostrar ahí. De, de hecho hay un par de notas. Nelson ha, ha hecho cosas buenas. Yo hablé con. Y sacó unas fotos bacanas. Además, sí, sí lo eh, lo De hecho ten, eh, tenemos una entrevista con el director de eh, el director deportivo a nivel mundial de eh, Nissan, que de Motorsport para Nissan. Eh, Michael Cárcamo, un tipo entrañable que además descubrí que tenía mucho más en común con, conmigo que lo que podían ser solo el gusto por los autos. Así que un gran tipo. Espero verlo eh, pronto. Quizás, de hecho quizás me pegué el salto para ir a la carrera en México. Crucemos los dedos. <risa> eh, ojalá cuadren los astros para poder ir para allá. Así que eso. Eh, eso era lo que queríamos decirles sobre el tema de autos. Eh, y como dicen por ahí es como... Acompáñenos en este. ¡Súdense el auto! Sí, ¡Súdense el sí. auto!
2: Nos queda, nos queda, yo creo, un poquito. ¿Alcanzamos a tocar en el último tema, no? Sí sí, yo creo sí, que sí. ¿sí? Sí. sí, sí, sí. No creo que nos echen de la radio acá del estudio. <risa> Todavía quedan dos trozos, dos trozos de pizza, dale. <risa> eh, bueno, hablemos un poquito de rumores, de lo que se viene. ¿eh? Uh. Yo creo que uno de los rumores que ha sonado más fuerte últimamente y que hay muchos que dicen que sí, que obvio que va a salir y otros que dicen, pero imposible, ¿para qué vamos a volver a haciendo baño?
0: No, imposible, imposible es Imposible, ¿no?
2: ¿no? ¿Sí? Eh, es que Dicen que se va a lanzar un nuevo una, una renovación del iPhone SE O otro iPhone en formato más pequeño Suena por ahí la fecha como que viene en marzo Pero no sabemos que, qué podría ser ¿Qué dicen ustedes? ¿Se viene un iPhone más pequeño o ya no olvidamos completo del, del formato del iPhone
1: 8? El formato del iPhone SE a mí me gustaba muchísimo Era básicamente un iPhone 6 en tamaño iPhone 5S eh, El cual era un formato bastante agradable eh, Con mucho borde, eso sí, obviamente porque era como el lenguaje de diseño, la tecnología que había en, en esa época por así decirlo eh, pero quizá eh, un diseño lo más similar posible al SE o al 5S eh, con, con los interiores por ejemplo de un iPhone 10 o, o un iPhone 8 sería una muy buena forma para que Apple pudiera atacar ese mercado que no quiere un teléfono tan grande como es el, el, el iPhone 11 o el iPhone 11 eh, Entonces, Max ¿eh? Eh, y, y los rumores sí, se, se, se dice que viene, se dice que podría salir, pero no hay nada confirmado todavía
2: Yo tengo opinión en contraria ya, quiero partir diciendo una cuestión, creo que esto fue cuando se lanzó el Galaxy Note original, si no me equivoco O algo así, que le preguntaron a alguien, si no me equivoco era el vicepresidente de productos de Google en ese tiempo Le preguntaron, menta, fue cuando lanzaron el Nexus 6, eh, ¿por qué se dieron el salto un teléfono tan grande? que en ese momento era era, gigante, era, es que además era un
0: camión ¿Te o sea, acordáis, ¿no? más allá sí. de la
2: pantalla grande era un
0: camión para atrás ese motorola
2: sí y la, y la respuesta a este gallo yo la encontré genial que dijo la, a la gente le encantan los teléfonos gigantes solamente que todavía no lo saben <coughs> ok verdad la encontré genial porque o sea, es, o sea el tiempo le fue dando la razón o sea, hoy ¿Sí? en el día el estándar el, el que puede ser el tamaño del iphone 11 digamos o el iphone 11 pro que es el más pequeño de la familia eh, la verdad es que a todo el mundo la acomoda y si tú preguntáis tres años atrás mundo, o cuatro años atrás todo el mundo dice, no, es que es gigante o algo por el estilo Entonces, hay un eh. tema que lo
0: conversamos alguna vez con Martín, Martín Catalerón de Firewire eh, que era la memoria muscular sí. tú en tus manos, eventualmente cuando empezás a utilizar un dispositivo que sea más grande eh, después como que las manos se acostumbran rápidamente, se pueden entrenar rápidamente para poder acostumbrarse a nuevos tamaños de dispositivos y después cuando volví a un tamaño más pequeño, por ejemplo, yo la semana pasada me tocó configurar un, un, un iPhone SE y tuve que teclear en él. Y te juro que me sentía como en el, con el teléfono de Zulander, así una cosa chica. <risa> una cuestión, Para hormiga Claro, una cuestión ridículamente chica. Y es porque yo estoy acostumbrado a teléfonos más grandes. Sí, pero hasta, no sé, po, hace 11 años atrás, cuando tenía recién... No, más que 11 años atrás. ¿Cómo pasa el tiempo? 13 años atrás, ah, pongamos 12 y medio, eh, cuando recién tuve mi primer iPhone, el primer iPhone, ese era un tamaño que ya para mí era ridículo.
1: Era ridículo. ¿Sabes? Yo y hoy en a... día lo tomáis en la mano sí. y eh, de verdad, como sí. que
0: siento que se me va a perder entre medio de las <risa> líneas de la mano. Claro, ¿Cachai,
1: no? Sí. Enano y con más borde que pantalla. Sí, o sea, yo
2: tengo menos frente que ese teléfono. Ahora, hay un, hay un tema, ¿sí? Que hoy en día, como el ratio de pantalla en el frontal ha, se va, ha ido creciendo mucho. Es decir, hoy en día tenemos teléfonos con 90 y tanto por ciento de, de pantalla en el frontal. Hoy en día eso igual te da un, la posibilidad de tener un teléfono en un formato un, formato un poco más pequeño y con, de igual forma una pantalla grande para consumir, para consumir contenido. Es decir, hoy en día el iPhone... El, se imagina un teléfono, iPhone, o sea, un, tamaño, un teléfono del tamaño del iPhone SE eh, y lo pusiera y todo pantalla... Tampoco quería una experiencia tan mala, ¿sabes? O un teléfono tipo iPhone 8 y le aumentaría un poquito la
0: pantalla. Bueno, que iría un poco en línea con esta idea de que durante este año Apple va a cambiar su línea de diseño una vez más, que va a pasar a bordes planos como el iPhone SE. Me
2: encanta.
1: Sería sí, genial. Me encanta.
0: Es sí. que encuentro
2: que daba como un toque medio industrial que encuentro que le vio mm. muy, muy bien.
0: Estuvo muy Johnny Ive. Claro. todo sí. muy Dieter Bond <risa> Claro.
2: <risa> de verdad. Si es que lo pronuncié bien, perdón. Claro. <risa> <risa> pero, pero sí, yo creo, o sea... Yo creo, yo creo que se viene Apple sabe igual que hay un mercado su mercado es tan grande que sabe que tiene un nicho de personas que evidentemente prefieren el teléfono más pequeño y ¿por qué no, ¿por qué no guardarlo? la sí. verdad que con el iPhone SE hicieron una opción que fue como con materiales reciclados del iPhone, del iPhone 5S o algo por el estilo sí. como que igual por ese lado también Apple como que va aprovechando toda esta cuestión de ya, ok, tenemos todo este, todo este, todos estos case sin ocupar, démosle salida y aprovechamos de tirar un poquito de marketing entonces. claro, ¿No? puede ser Puede ser, sí.
1: Hay otro rumor también que es con respecto a servicios. Y especialmente servicios en Chile.
2: ¡Upa! El año pasado Apple tuvo un, tuvo un evento que fue enfocado casi en un 100% a servicios. Si es que no al 100%. Corrígeme si me equivoco, Morales.
0: ¿eh?
1: 100%. Sí. 100%. Lanzamiento de Apple TV Plus. Exacto. Eh, Apple Arcade. Varios servicios. Estaba Spielberg,
0: loco. No puedo creer que estuve <risa> en el respirando el mismo aire de Spielberg.
1: ¿Verdad?
2: Y la verdad es que probablemente este evento, que se rumorea que se haga en marzo, probablemente también algo de servicios tiene que tener. Además de, de, del lanzamiento del iPhone, del iPhone como sea que se llame el iPhone. No.
0: Pero además yo creo que esto tiene que tener una bajada rápida en dos cosas que son súper importantes. Salud, seguridad. Son dos temas que hoy día tienen a Apple medio de cabeza. Uno, el tema de salud, porque cuando Google compró, eh, cuando Google compró Fitbit... Uh -huh. Eh, compró básicamente la comunidad más grande después del Apple Watch sí. para, pero con una cantidad de información increíble, increíble y ahí está la diferencia que puede hacer Apple y por eso lo enganchó con seguridad eh, hoy día, bueno no hoy día pero hace algún tiempo en algún developer conference de Samsung al que fuimos vimos los planes de cómo las empresas no tienen ningún empacho en hacer tratos con aseguradoras, hacer tratos con el equivalente a lo que sería una ISAPRE en en, en Chile, para entregarles tus datos. Chico. Y eso está súper mal. Está súper mal, ¿cachai? Entonces, si eventualmente Apple comienza a hacer tratos con, esta, con con distintas instituciones médicas, va a tener que diferenciarse de alguna manera. Si ellos quieren crear una comunidad más al estilo de, de Fitbit, que lo han intentado con el Apple Watch, eh, pero nuevamente, Apple Watch, yo no conozco mucha gente que tenga comunidades demasiado grandes alrededor, pero... Hay una gran cantidad de información dando vuelta y la información médica va a ser la información más importante durante los próximos tres años.
2: Sí, ¿Tú crees que en el evento que se venga el servicio el foco va a ser seguridad se y Seguridad, y sal y sal salud
0: y servicios. Sí. Ese para mí es. Sí. Y, y entre medio, one more thing. Ya, mira, ya lancemos este teléfono. Tenemos un iPhone chiquitito. Tenemos un, <risa> iPhone, <risa> tenemos un iPhone chico y otro, y otro grande, pero de, de otro color.
2: ¿Verdad? Podría ser. Sí. Porque el foco, el foco del último evento de servicio fue entretenimiento, ¿no? Todos o sea, quedamos
0: sí. así como, oye, dispositivo, algo. Sí. No, no. Ahí está la puerta, que le vaya sí. bien.
1: <risa> eh, pero bueno, los rumores de los servicios en Chile.
0: Me estáis golpeando, cabrón chicos. No
1: tengo <risa> idea. No te... Me o sea, estáis está golpeando. Quizás podríamos ver la llegada de algún
0: servicio adicional a Chile. Bueno, recordamos que la promesa que hizo Apple en su momento, que no estoy tan seguro, deberíamos doble chequear esa cuestión, es que ellos iban a tener. Apple Pay en 40 países mm. a finales del año pasado. Puta, que estaría bueno que llegara. Y, bueno. pero era a finales del año pasado. Y yo no estoy tan seguro de que hayan llegado a 40 países. Ahora, yo, por ejemplo, puedo pagar con Apple Pay. Acá en, acá en Santiago. Yo tengo una... Tengo habilitada mi cuenta de Apple Pay, pero no porque tenga la tarjeta de Apple. No la tengo. No tengo ni siquiera la tarjeta de crédito aquí en Chile. <risa> y voy a tener una tarjeta en Estados Unidos. <risa> sí. Ay, es más loco. Eh, pero, pero, claro, o sea, yo puedo... Hoy día tengo una, una cuenta de banco allá... Y eh, puedo pagarlo. Pero me cobran tan cara la comisión sí, ¿no? por cualquier transacción que yo haga desde, desde Chile que en verdad no vale la pena. ¿sí? Me compro un café de Starbucks que ya es caro sí.
2: y, y solo por pagar... Eh, no, está, se está, se está dando como de forma muy espesa la llegada de Apple Pay en cuanto ¿eh? sí. yo. O sea, a mí sinceramente me <coughs> sorprendió mucho que Google Pay llegara antes que,
0: que Apple Pay a Chile. Bueno, pero piensa, piensa que Apple Pay sigue siendo súper de nicho. El, pa, quizás a muchos les sorprenda pero la, el sistema de pago móvil más usado a nivel mundial es Starbucks. Ni siquiera es una, fina, una cosa financiera. ¿Sí? Starbucks te permite pagar a ti con su aplicación sí, pues. y es lo más usado a nivel mundial. ¡Qué locura! Es una locura. Eso sin considerar, obviamente, eh, otras cosas como empresa en PESA, en, 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 en África, donde llevan una década, por lo menos, haciendo transacciones bancarias a través de mensajes de texto. Eh, una cuestión que acá pareciera que nos sobrecomplicamos para poder hacer pago sí. móvil y cada uno quiere tener su pago móvil. Ripley es, tiene sí. un pago móvil, eh, Falabella está diciendo que va a sacar una cuestión, tenemos a Match, tenemos, no sé, tenemos una gran cantidad de pequeñas, sí. eh, pequeños silos de, 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 de información y de gente que quiere
2: manejar tus tu pagos. Esa es una cuestión que me ha sorprendido mucho. Pero no hay o sea, un estándar. Sí, que cada, ese es el tema, que el estándar está, que el estándar es... O sea, Google te da un estándar, Apple te da un estándar, incluso Samsung te da un estándar, pero fuera de eso, cada empresa decide hacerlo como a ellos les da la gana. Entonces, al final, eso debilita aún más al mismo estándar que todos buscamos. Yo, francamente, no entiendo
0: cómo puede ser más barato pedirle a una empresa que desarrolle algo como, eh, como lo, la, la solución de Ripley o la solución de Farabella, cuando la propia Falabella tiene... o oh, No sé si todavía tiene... Tiene, tiene,
2: pero con solamente con Mastercard. Claro, ahora que cambiaron a Visa... Visa no tiene... el No, ah, tiene, no, no está compatible Pero que
0: está, es como, está ahí. Está la solución ahí. ¿Y para qué...? O sea, si tenéis un, una solución que viene de facto en todos los dispositivos que se venden en Chile. El 80% de los dispositivos que se venden en Chile son Android. Si quiero tener Google Pay y quiero partir con una base de usuarios importante, usa Google Pay sí, para que ocupen tu solución. Sí.
2: O sea... Ay, yo aplaudo al, al, al BCI en realidad, que fue el segundo que se sumó con, a, a Google Pay.
0: Pero de nuevo, la cachetada viene por otro lado porque también ellos tienen su propia cuestión, que es Match. Sí, entonces, yo no sé qué tan difícil se le ha hecho a Apple quizás encontrar partners para esta cuestión. Eh, hemos escuchado muchos rumores de que quizás Santander está sí. haciendo algo con con ambos. con, con ambos. Sí. Eh, pero y además Santander sacó su digital. entonces es como... ¿A quién le creo? Verdad. ¿Quién lo quiere hacer realmente? ¿Quién está jugándosela? por traer estos grandes estándares a Chile, hasta el momento es el BCI. Mm. Y Banco Falabella, pero ya no. Sí. Eh, no sé, eh, una de las cosas, personalmente, yo soy hincha número uno de, lo, de las soluciones que está imponiendo el Banco Estado, por ejemplo. El Banco Estado para pago móvil tiene una cuestión que se llama pago PagoRoot, sí. que es lo más cercano a pagar como pagarías con el teléfono en China, a través de QR y cosas así. Funciona excelente. ¿eh? Funciona perfecto. Yo he pagado muchas veces taxis con esa cuestión, y, y otras, de hecho, he comprado en, en negocios con, eh, con con pago root, sin comisión, sin nada. Chico. Es súper sencillo. Simplemente pasar y, y lo hacen muy bien. Es realmente muy bueno. Yo felicito a los desarrolladores, pero de nuevo, ellos no inventaron nada. No, ellos trajeron una idea que ya estaba implantada y que es uno de los sistemas de pago más importantes y más eh, masivos en China, que es a través de QR
2: Ahora yo digo, de verdad cruzo los dedos porque Apple se ponga las pilas, y, o, ojalá, en realidad, y sé que no depende solamente de ellos, pero que puedan evidentemente tener un, un enganche con algún banco fuerte acá y que les dé la llegada finalmente a Chile con Apple Pay.
0: Ojalá, ojalá. Sí. Eh, hay muchos que asocian la llegada de Apple Pay a la llegada de la tarjeta no eh, Apple no Card, que que eso no es así. No, no, eh, no. Apple Pay, de hecho, o sea, Apple Card. Eh, solo está en Estados Unidos, ¿Con Goldman, Sachs? con Goldman Sachs, que es un banco que no estoy tan seguro que uno se quisiera asociar <risa> eh, por la connotación que tiene, en verdad, uh -huh. obviamente hay gente que le puede gustar, pero eh, no es para todos los otros lugares donde se usa Apple Pay no se necesita, en verdad, tener eh, la Apple Card.
2: A cruzar los dedos entonces.
0: crucen los dedos, chiquillos, cruzan los dedos. Eh, Una última, llegó el eh, estado que Google tiene un sistema de recompensas por encuesta ah, sí,
2: opinión, llegó a Chile opinion
0: words. llegó a Chile por fin no hay ninguna puta encuesta de vida pero va a llegar va a estar ahí y, va, y eso significa que si usted contesta las encuestas eventualmente va a recibir platita va a poder descargar aplicaciones comprar música eh, arrendar una película o lo que sea ¿no
1: dan gigas de Google Drive?
0: también puede comprar uh. gigas de Google Drive yo necesito yo también necesito así que te, te respondo todo Google te respondo todo manda nomás manda
2: ¿Verdad? No, increíble. O sea, está bueno que todos ese tipos de cuestiones sigan llegando porque Google tiene un montón de servicios de ese tipo y ninguno llega a Chile. Bienvenido sea que queden un pasito hacia acá.
0: Oye, nos pasamos de nuevo. Sí, nos pasamos. Cada vez que grabamos este podcast te digo, vamos a llegar a la hora. Vamos a hacer menos de una hora. Si llegaste hasta acá, escuchando el podcast, te lo agradezco mucho. Eh, estamos tratando de hacerlos más cortos, pero no nos resulta, nos sale cada vez más largo el podcast. Así que, nada. Es que hay mucho que hablar. Es que tenemos cuestión? tanto que decir. Yo creo que no nos está dando una semana, es esperar dos semanas para hacer esta cuestión. Yo creo que deberíamos hacerlo semanal.
1: Pero para eso necesitamos un auspiciador.
0: Y cierto, este podcast que fue presentado por...
2: Absolutamente
1: nadie. nadie.
0: Sí. Por, el por los mismísimos nosotros, eh, que traemos... O sea, que aquí los chiquillos compraron la pizza, tomamos bebida... Eh, yo no sé, eh, creo que nos merecemos tener un, un buen auspiciador para este podcast. ¿Cierto que sí? sí? Pero mientras tanto, lo seguimos haciendo, como dirían en otra radio, en una radio amiga, con la alegría de siempre. Exactamente. Uh -huh. Un no,
2: gustazo de haber estado nuevamente acá. Eh. Sí. Sí, Oye, eso, gracias por sí.
0: venir a la civilización, Pedro. Yo sé que te cuesta un poco. Vuelvo a la, a la
2: ruralidad ahora. <risa> Muy bien.
0: Oye, pero nada de tan ruralidad. Ahora, contar de ahora, vaya a tener televisión digital. Tenemos televisión digital en Chillán. ¿En Chillán grande? va a haber sí. televisión digital por sí. fin. Sí. Bienvenidos sí. a 2008. Sí. Lo que debió haber sido 2008. Sí.
2: sí. No, buenísimo. Vamos a ver unas primeras impresiones de cómo, cómo funciona la o sea, cosa por allá. <ríe> muy bien. Hay dos canales. <ríe>
0: muy probablemente. Muy probablemente, porque la implementación en regiones implica... No sé, el que más se ha puesto las pilas es como el 13 y otro más. Sí. Y un regional. Exacto. Así sí. que, sí. bueno, por lo menos vaya a poder tener... Eh, o sea, todavía vaya a tener problemas para ver los partidos de la selección en HD. Exacto. Pero no importa. Sí, pero bueno, es lo de menos. Sí. sí. Está bien. Oye, eh, muchachos, el podcast modular de Pisa Papeles que se llama Pizza y Papeles, comienza a llegar a su fin, no sin antes agradecerles por estar escuchándonos todo este tiempo, este es el primero de, de este año, así que gracias por acompañarnos, si estás aquí en este momento escuchando, gracias por eso, eh, corre la voz, cuenta que tenemos el podcast, eh, eso nos ayuda mucho, más que los auspiciadores, nos ayuda mucho más poder tener más alcance, eh, y coméntanos, habla, lo que sea, eh, y eso, que quedan invitados para poder seguir la cobertura de Pizza y Papeles, ¿les puedo contar algo? Por supuesto. ¿Puedo contarles algo? Sí, sí. Vamos a estar en el lanzamiento de el nuevo Galaxy. ¡Upa!
1: Eh. Vamos a estar
0: ahí. Eh, hay, hay algunas cosas rígidas y otras que se pliegan. <risa> y algunos accesorios. Eso, eso no, no también. pero vamos a hacer como <risa> que entendimos. Sí, sí. Eh, sí, estoy hablando de cosas... Sí.
1: De teléfono. De, de
0: teléfono. Siempre sí. hablamos de Dispositivos. Dispositivos. <risa> y eh, nada estamos, estamos viendo siempre todas las cosas que están pasando en este pequeño planeta que tanto nos gusta llamado eh, tecnología móvil, pero recuerden tenemos más que contar, no solamente somos celulares, también hablamos de otras cosas y esperamos que eh, esa, esa mirada nueva que estamos tratando de darle al sitio también les guste a ustedes eh, Eduardo Pérez, despídase de su fanática
1: bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí por escucharnos eh, y hasta la próxima sí.
2: Pedro Segura Oye, buenísimo. Tu primer podcast casado. Exactamente. Exactamente. Oh. Oye, estuvo buenísimo el podcast, muy buena idea, así que buenísimo. Ojalá pueda estar nuevamente acá. En el corto plazo. Y bueno, mi nombre es Hugo Morales. Y si el coronavirus no nos
0: mata de aquí a la próxima a la próxima edición, será muy bueno poder tenerlos ahí al otro lado del, de, bueno, del, del teléfono de donde sea que claro, el no te... Desde de, <risa> ese parlante que llega del otro lado la internet. Exacto. Del otro lado de la internet. Del otro lado de la internet. Muchachos, será hasta la próxima. Que les vaya muy bien.
2: Nos vemos. Chao. Chaito. Nos vemos.